des images qu'on utilise dans la psychologie bouddhiste, c'est qu'on dit qu'on est comme, euh, un peu comme des maisons à six ouvertures, six portes et fenêtres, euh, etc. Alors, a, ces portes-là sont tout le temps ouvertes, ou ces fenêtres-là sont tout le temps ouvertes. Le, 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 la vue, l'ouïe, le goûter, etc. Euh, les cinq qu'on connaît, donc, le, le toucher dans le corps, puis euh, la porte de la pensée, on pourrait dire, là où euh, on fait l'expérience de paroles dites ou prononcées, d'images, d'impressions ou d'émotions, plus de, de tonalité là, que de, que, que de paroles, euh, d'images qui traversent l'esprit. Alors l'être humain se retrouve comme ça, être euh, avec ces six sens-là qui sont toujours ouverts, puis euh, souvent on est pris dans ces sens-là, on les suit, hein, un peu comme quand on va au cinéma, on est embarqué dans l'histoire, dans la pratique de la méditation, on veut devenir conscient de cette expérience-là en temps réel. Donc, on ne veut pas réfléchir à cette expérience. « Ah oui, c'est vrai qu'on est comme six portes, etc. » On va être assis là, au milieu de ça, puis sentir les courants d'air, on pourrait dire. Alors, on veut vraiment être là pour voir ce que ça fait que d'entendre. Comment entendre va produire des, euh, des pensées, etc. Comment, comment ça va se, se jouer? Comment on est souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, j'ai comme le feeling que oui, pour plusieurs d'entre nous, comment la, la sixième porte, là, la, la porte des sens, nous prend comment on, est, euh, on peut être sous la transe de ça, comment on peut entrer dans des mondes d'hier, de demain, tantôt, possiblement, si ça avait eu lieu, euh, etc. Toutes sortes de proliférations, euh, toutes sortes de projections, euh, perceptions, etc. Alors, on veut être éveillé à ça pour voir le, le monde de, de, de mirages, d'images qui se, qui se déploient devant nous, puis euh, comment on peut être dupe, là de ça, comment on peut embarquer là-dedans. Oui, mais c'est vrai. Alors que pendant ce temps-là, il y a un corps qui est assis, qui respire, qui est sensible à la chaleur, euh, expansion, contraction, douleur, apparaissant, disparaissant, etc. Ce que ça fait en temps et lieu, cette pratique-là, c'est que ça permet une lecture plus profonde de la réalité, plutôt que de lire la réalité à propos de mes idées, de ce qui devrait se passer, ce qui aurait pu se passer, qui je pourrais être, qui je suis d'après les autres, qui je pense, que je suis, comment je suis perçu, etc. Qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui n'arrivera pas, qu'est-ce qui est arrivé aux autres, puis qui va, etc. Là, on, on lit, on, dé, on développe une lecture plus profonde qui est incarnée, là, qui descend dans le cœur, qui, qui inclut ça, qui inclut le ventre, puis on apprend à sentir ce qui est en train de se passer. Donc, au lieu d'être dans des idées préconçues, d'être là, au milieu de ce qui se passe, Dans les lieux, j'ai l'impression qu'un des produits dérivés de ça, c'est que ça peut... Je ne sais même pas si je devrais le dire, parce que je ne voudrais pas que ce soit un objectif de la pratique, mais j'ai l'impression que ce que je vois se développer, entre autres, une, ça peut être une sorte de charisme, en fait, hein, parce qu'il y a une sorte de présence qui peut être euh, très satisfaisante de l'intérieur, mais aussi qui, qui fait que l'autre va se sentir euh, en présence d'eux. Quand on est là, les gens vont savoir qu'on est là. là et euh, là, j'arrive de retraite. Ça arrive souvent que j'arrive de retraite. La plupart de temps, souvent, j'arrive de retraite. Souvent, c'est des retraites que j'enseigne, mais là, c'est une retraite que j'étais un des retraitants. Et souvent, quand j'arrive de retraite, je raconte quelques histoires de retraite. Ça arrive. Ah, il est arrivé telle affaire qui était touchante pour tel retraitant. Il y a eu cette découverte-là, ça me permet, moi, d'expliquer de, 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 un peu ce qui se passe dans le processus de la méditation. Tu sais. Quelle sorte de découverte libératrice ou guérissante, 
penseuses qui peuvent être faites. Puis parfois aussi, je parle de mes profs. Souvent, je parle de mes profs. Ça arrive souvent que j'ai ah, tel prof, tel prof. Et là, j'arrive de retraite, puis j'avais lu la soirée, je me disais, ben aujourd'hui, je me disais, franchement, j'ai le goût de parler de mes profs, entre autres, qui m'ont beaucoup inspiré, puis d'essayer de voir si je peux utiliser ça pour parler, en fait, de, de ce qui se passe dans la pratique qu'on fait. Euh, une retraite, quand, quand elle est bien menée, quand euh, c'est presque inévitable, qu'est-ce que ça va faire, une retraite, ceux qui, là, qui ont fait des retraites, qui font des retraites, savent ça. Si vous en avez jamais fait, c est, c est, ça peut être bon de savoir ça. C'est que ça, souvent, ça va rendre euh, fébrile, un peu vulnérable. Alors moi, j'arrive de retraite, je me sens, je sens que je suis, euh, que je suis un peu, je me sens un peu exposé. C'est comme si j'avais moins de peau là. que j'ai l'impression d'être transparent. Pas même, je suis pas, mais de, absolument. Mais de l'intérieur, j'ai l'impression que mon Dieu, je suis tout euh, exposé. Je vais m'exposer complètement. Je vais vous raconter un peu euh, quelques histoires de la retraite, ce qui va venir spontanément. J'ai pris quelques notes, mais avec l'idée que ça pourrait être utile. Euh... Souvent, quand on va en retraite, au début, on va demander aux gens euh, pourquoi tu es venu. Alors, c'est bien d'exprimer son intention. Je, donc, je vais, vous je vais vous dire pourquoi je suis allé à cette retraite-là. Euh, je pense que j'étais à la recherche de modèles euh, d'hommes, de modèles d'hommes inspirants. Hommes, euh, je parle vraiment de mâles, euh, masculins. Euh, donc, je suis allé faire une retraite pour hommes, une retraite d'hommes, une retraite de yoga pour hommes. Euh, puis j'avais comme l'intuition qu'avec les, les profs qui étaient là, j'allais peut-être trouver quelque chose de, pour... Euh, je sais que je cherche en moi, ça fait plusieurs années, mais c'est vivant, je, je cherche une version un, de l'homme euh, qui, qui aurait du bon sens. Là, je trouve que ce n'est pas évident. Il y a toutes sortes de pressions euh, depuis la naissance pour être comme ci, comme ça. Puis il y a toutes sortes de privilèges qui font que... Puis il y a toutes sortes de... Euh, je trouve que c'est pas facile d'être un homme. Plus, ça s'ajoute à ça, être un homme gay, ça fait partie de l'équation pour moi. Euh, donc, j'aimerais ça trouver des modèles inspirants. J'en ai déjà, mais j'en cherche toujours, ça a l'air. Et il y a un prof qui enseigne ici, d'ailleurs, euh, régulièrement, je pense, ou qui enseignait ici, Andrew euh, Bathory, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, il vient à Montréal, il enseigne le yoga à Montréal. C'est un des profs. Adam Bolton est un autre prof de Toronto. Euh, ce que j'aime, dans le fait pour moi de, de partager ce soir, euh, ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, quand je parle de mes profs, ils sont plus vieux que moi. Mes, mes profs, mes, mes maîtres, mes, c'est des gens qui ont maintenant souvent 60, 70 ans, plus. Et là, euh, ça me touchait beaucoup pendant la retraite d'être que mes modèles, que mes maîtres, que vraiment ceux de qui j'apprenais, étaient des personnes plus jeunes que moi. Ça, je trouvais que c'était un twist formidable. Donc, c'est des gars dans la trentaine, de, je pense qu'Andrew a 30 ans. Puis ce qui m'apparaissait pour moi assez clair, c'est que ces gens-là avaient fait une pratique spirituelle, qui n'était pas la même que la mienne, ils étaient passés par le yoga, ça n'a pas été mon chemin principal. Mais que dans leur pratique, c'est quand même une pratique 
n'est pas de quand même. Là. Leur pratique est une, une pratique d'attention. C'est une attention au corps, c'est très près de ce que je parle, ce dont je parle, là, les instructions que je donnais aujourd'hui. On est dans l'immobilité relative, tu sais. on est assis puis on bouge pas, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette pratique-là? C'est qu'on on apprend à, à rester plugué sur la réalité à travers les sens. C'est l'expérience le, du corps. Eux l'enseignaient beaucoup à travers le corps en mouvement. Mais ça restait la même chose, c'est être attentif au corps. Être attentif au corps, puis... Euh, puis donc, on pourrait s'arrêter là, tu sais, comme si c'était une finalité. Ah, attentif au corps dans le yoga, puis ce que je vois, ce que je vois chez ces, ces deux profs-là qui, qui pratiquent depuis longtemps, sérieusement, c'est une incarnation euh, très, très forte. C'est des gens incarnés qui ont énormément d'écoute. Et... J'ai pas le temps de vérifier avec eux, mais je suis à peu près sûr qu'ils ont développé ça par leur pratique spirituelle. Alors, ça pourrait être une façon d'évaluer sa pratique spirituelle. Ce serait pas tellement, j'imagine, dans le yoga, peut-être dans un certain yoga, ça, la façon d'évaluer sa pratique, ça pourrait être de penser ce, ce que la, ma performance, là, ma, mon asana, ma, ma posture est incroyable. Est-ce que je suis capable de faire cette posture-là qui est difficile ou pas? Puis, euh, mon évaluation à moi de leur pratique de yoga à eux, c'est qu'ils ont fait une très, 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 très bonne pratique. Ils ont peut-être des très belles postures, on ne s'est jamais vraiment rendu là. En fait, on faisait un autre genre d'exploration plus euh, yin, thérapeutique, etc. Donc, on n'était pas dans la performance du tout. Mais ce que je voyais chez eux, c'était des qualités humaines assez euh, extraordinaires, je dirais. Et d'après moi, ça s'est développé par une qualité d'écoute d'attention à son propre corps qui, euh, naturellement, va se déployer, là, va être capable de considérer l'autre. Alors, ce qu'on fait ici, souvent, les gens vont dire « Ah, c'est un peu nombriliste, donc tu t'assois pendant toute une soirée ou des jours entiers si tu vas en retraite pour juste faire attention à ton expérience. » Quand cette pratique-là est bien faite, on va développer une écoute profonde euh, qui ne va pas être juste une écoute, euh, une écoute de nos idées sur les choses, mais une écoute de Vraiment, ça va permettre un feedback loop, là. vraiment ça, comprendre ou sentir ce qui se passe réellement euh, chez soi, en soi, mais dans la relation avec l'autre ou les autres, là, la communauté ou quoi que ce soit. Et donc, c'est ça, c'est chez deux gars-là, je voyais vraiment euh, toutes les qualités qu'on veut développer dans la pratique euh, de la méditation assise. Je voyais une, ces qualités-là être incarnées énormément de bienveillance. Alors, je nomme ça pour moi, j'espère que ça marche, mais ce que je fais, c'est que je veux parler de ce qu'on est en train de faire ici pour qu'on se rappelle que c'est ça qu'on est en train de faire. Ce n'est pas la valeur ici. Donc, quand on s'assoit ici et on prête attention, on veut développer une attention qui est bienveillante. On ne veut pas développer une attention qui est jugeante envers soi-même. Ah ouais, tu es parti encore. Amen. Voyons, tu fais tout croche, tout le monde là, tu ne l'as pas. On ne veut pas développer la comparaison. On ne veut pas développer euh, la dureté. Ce qu'on veut développer dans cette pratique-là, c'est le but de la forme. C'est de développer une écoute plus profonde, plus calme, plus aimante, moins jugeante, mais plus, euh, plus euh, discernante. Alors, la différence entre le jugement et le discernement, c'est que le jugement est accompagné de haine, on pourrait dire. Alors que le discernement est accompagné, il y a la clarté. Il voit exactement ce qui se passe. Il voit que l'esprit est éparpillé, mais il le est, il ne est pas la, le méditant ou la méditante qui est éparpillé. Donc, euh, chez Adam et Andrew, 
Et je le dis, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je prends ça? Parce que moi, comme être humain, j'étais profondément touché par euh, leur façon d'être. Et ça me montrait encore une fois à quel point on est poreux, à quel point on est interdépendant, à quel point... C'est une citation que j'avais lue un jour qui me, que j'avais trouvé vraiment vraie, qui disait, on ne touche... Euh, c'est une traduction, là, je vais faire paraphrase, c'est en fait. On ne touche jamais les gens si légèrement qu'on ne laisse pas de traces ou quelque chose comme ça. T'sais. C'est-à-dire qu'on laisse toujours, on, on a toujours un impact sur les gens. Pendant cette retraite-là, moi, je voyais le, à quel point, justement, on est poreux. Alors, l'impact de leur, euh, euh, de leur bienveillance. Il y avait plein de petits moments, il n'y avait rien d'extraordinaire. Là. C'était pas des « Ah, je vous aime tous, on vous aime tous », c'était juste comme euh, tout plein de petits mouvements de bienveillance. T'sais, juste quelqu'un parle, écoute. Une réécoute réelle, une écoute, genre, on va dire qu'on passe là. Mais vraiment, genre, ah, t'es là. La considération. Alors, dans la pratique ici, je le ramène toujours à ça. Là. Dans la pratique ici, pour moi, chaque fois que je les voyais, je me disais, ah, c'est pour ça que je pratique. C'est pour devenir de plus en plus spontanément, naturellement, un être qui a de la considération pour l'autre, pour ce qui se passe, pour soi-même de la générosité, pour que la générosité coule librement, joyeusement, spontanément. Dans la pratique qu'on fait ici, c'est ça l'idée. C'est que ces forces-là qu'on a tous, ces qualités-là qu'on a tous, prennent de l'expansion, aident de la durée, de la profondeur, de la résistance. C'est-à-dire que la générosité reste même quand la situation est pas euh, s'y prête pas. T'sais. Que la considération, que le respect reste même quand la, 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 la situation est challengeante à ce niveau-là. T'sais. C'est pour ça qu'on pratique ça, pour à, raffirmer, cultiver, raffermir, solidifier, grounder, utiliser le mot que vous voulez, mais pour que ces qualités-là euh, humaines, euh, puissantes et saines, libératrices pour nous et pour les autres, hein, aidantes, bénéfiques, c'est des mots, qu'on, des qualificatifs qu'on donne à ces qualités-là, pour qu'elles deviennent, c'est ça, qu'elles soient puissantes, Ce que je voyais très bien, c'est ces, ces êtres-là. Pour moi, c'était particulièrement touchant parce que c'était dans des hommes, des hommes blancs, entre autres, avec Trump en ce moment qui sévit de, de toutes sortes de façons. Euh, mon image de l'homme blanc, entre autres, là, moi j'ai, j'ai un point de vue particulier, sociologique, là, sur la, la, ma réalité. Je ne suis pas prêté à, à, à donner mon ma confiance à l'homme blanc. T'sais. Et là, j'avais deux modèles euh, qui étaient très, 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 très sains, qui m'ont redonné espoir dans, dans cette partie-là de notre société de, de laquelle je fais partie. Je, vous, je vais vraiment personne. Est-ce que ben, ça va être dur de dire non, ça ne m'intéresse pas? Socialement, ça serait vraiment dur si je vous dis ça vous intéresse. Quelqu'un ne pas vraiment pas penser. Mais je vais quand même pousser un petit peu plus loin pour, pour partager ça. Un, un petit moment pour moi qui est ressorti. Là où j'étais, vous voyez peut-être mon teint un peu carotte. La retraite avait lieu au Mexique. C'était une chance unique. Moi, je n'étais jamais allé euh, au Mexique, très, très peu au sud des États-Unis dans ma vie. Puis, euh, donc, aussi de me retrouver dans, dans, ce, ce, dans ce pays-là, avec cette culture-là, puis le, ce peuple-là, c'était, une, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais euh, 
tout ça pour vous dire que euh, dans, le, dans la retraite de yoga, il y avait la chance aussi d'apprendre de, de, le surf avec un des, un des participants qui était là, qui est un surfer. Euh, et euh, donc, j'ai pris quelques leçons, le, leçons de, de surf. Je me disais, tu sais, à 46 ans, si je ne le fais pas maintenant, euh, <rire> on est rendu à la limite de cette affaire-là. Et, euh, et ce gars-là, Antonio aussi, qui enseignait, c'était euh, un autre modèle. J'étais vraiment, j'avais une bonne intuition. J'ai vraiment eu des, des astuces beau modèle d'homme. Vraiment magnifique. Très, euh, ils étaient tous très, euh, le mot vient en anglais, là, skilled. Ils, étaient, ils, avaient tous, ils étaient tous très bons dans ce qu'ils faisaient. Mais ils avaient des qualités humaines extraordinaires. Et ce ce mec-là, il était vraiment très, très bien. Il y a un moment qui m'a touché particulièrement. Je, je vous le raconte. On verra si ça va servir à quelque chose ou pas. Mais on est dans l'eau. Puis là, ça fait déjà plusieurs heures que je me plante, une fois après l'autre. J'ai réussi à rester quelques fois, deux ou trois secondes. <rire> à chaque fois que je sors de l'eau, je me tourne pour le regarder, puis il est comme ça. <rire> il, me il me rajuste ça. Puis à un moment donné, on est dans l'eau, on attend une vague, puis il dit euh, Pascal, t'as quel âge J'ai 46 ans. Il dit Ah, t'es en super forme C'est vraiment trippant de faire ça avec toi. Je sentais que c'était très. Puis. Euh, donc, c'est un jeune gars, puis moi, je me sens vieux. Donc, il y avait une affaire d'âge aussi. Je, je parle de mes identités, là, tu sais, comme là, je suis avec des, des gars plus jeunes. Puis, donc, lui, il est très, t'es bienvenu, tout ça. Puis, je dis, ah oui, je dis, moi, ouais, j'ai 46. Puis, je dis, en fait, cette année, ça fait 20 ans que je suis séropositif, tu sais. Je dis, oh, je vais te dire ça, on va voir ce que ça va faire, tu sais. Puis, euh, je, on est dans l'eau, comme ça. Je dis, ah, ça fait 20 ans, cette année, que je suis séropositif. Il vient de me dire que je suis en forme, je suis content, ben, je suis pas juste en forme, je suis en vie déjà une réussite. Puis là, euh, là j'ai été très touché parce qu'il me prie comme ça tout de suite. Il me... Spontanément, il me prie comme ça. Puis il me dit, c'est en anglais la conversation, il me dit « We're in this together ». Ça m'a beaucoup surpris d'un jeune homme très, très en forme, très beau, très comme éternel, euh, jeune, tout ça, qui m'a pris comme ça puis me dit « Ah, we're in this together ». Ça fait 20 ans? Wow! C'est en 95, c'est juste un an avant que la trithérapie commence. Là, j'ai presque calé, là, parce qu'il qu soit au courant de l'histoire de, de cette maladie-là, à ce point-là. Ça m'a vraiment donné un coup. Je me disais, oh, oui, c'est vrai qu'il really cares. Il se, ça le touche. Et il me dit, ah ouais, c'est juste un an. Hey, ça a dû être quelque chose. C'était incroyable à quel point je me suis senti vu par un jeune homme. T'sais. Je me suis dit, wow, lui, il, me voit, il voit vraiment l'expérience de cet être humain-là. Wow, ça a dû être quelque chose. Puis il me dit, ah, tu sais qu'une fois, j'ai fait euh, dans le AIDS euh, bike, euh, je ne sais pas quoi, une fois, j'ai fait Toronto-Montréal pour ramasser des fonds pour euh, le sida. Puis deux fois, j'ai fait Los Angeles-San Francisco en vélo pour ramasser des fonds pour le sida. Puis euh, j'ai entendu plein d'histoires vraiment très touchantes. Puis euh, « We're in this together ». Puis là, wow, « il y en a une belle qui s'en vient. Tourne-toi. On y va. » C'était la fin de la conversation. Puis je me suis dit, wow, ça, c'est vraiment du super être humain. Là, il, 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 il a vraiment entendu ce que j'ai dit au moment où je l'ai dit. Là, ça n'a pas duré, euh, puis il y avait pas, euh, on n'était pas dans la pitié, on n'était pas dans rien, on était juste dans vraiment présent, je te comprends, je t'entends, on en parle, puis on move on. T'sais. 
j'ai trouvé, euh, c'est ça, je me suis dit, wow, les êtres humains, on est vraiment capables de, de beaucoup, avec plus, dans des petits moments, là, de rien. Des moments comme ça, j'en ai eu plein toute la semaine, surtout avec ces, euh, ces trois hommes-là. De notre côté, du point de vue de quelques minutes encore, peut-être, je parle de, de ces gars-là, je pourrais vous parler un peu de ma pratique à moi, personnellement. Euh, moi, je suis habitué d'enseigner dans les retraites. Puis, donc là, j'arrivais dans une retraite où on, on m'enseignait. Maintenant, dans, dans les derniers temps, quand je fais des retraites, je les fais souvent tout seul. T'sais. Donc, je n'ai pas un, un prof qui me... Et, euh, et c'était très intéressant de voir l'identité qui est revenue. Parce que dans les premiers 48 heures, j'étais très mal à l'aise. Parce que là, j'étais dans la position de, 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 de l'étudiant. Puis je voyais que je, 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 je me suis identifié à cette posture-là. J'aime bien cette, cette position-là. Comme tout le monde me regarde. <rire> là, j'étais un des gens. Et je voyais que j'avais à travailler parce que... Au début, les gens pensent que je suis juste un des retraitants, tu sais, mais je suis, tu sais, puis là, je voyais ça, mais c'est pour ça qu'on médite, hein, c'est pour pas être trop dupe de ça, puis là, je voyais, je suis comme, mon Dieu, Pascal, peux-tu juste être un des piétons, là, tu sais, puis c'était comme, non, mais, euh, puis là, je voyais que c'était, être là, était agité, avait besoin d'une identité, de se positionner, tu sais, puis là, je, et donc, ma job, c'était quoi, c'était d'être très conscient de ça, de voir comme, ah, Pascal, tu vois que c'est ça qui est en jeu, c'est ça qui t'enlève ta liberté, c'est le fait que tu vas être reconnu pour quelque chose. Tu sais. très... Puis donc, juste, puis là, je relâchais ça, puis ah, ça devenait calme, je pouvais entendre les instructions, faire ça, puis là, coup, pas. Puis là je, des fois, je voyais c'est glisser, c'était pas une retraite en silence, comme moi, les retraites que j'enseigne sont souvent en silence, là, c'était une retraite où on parlait au repas. Et au repas, je voyais Pascal qui glissait dans les conversations des petits hints. <rire> c'était très, très douloureux. C'était très. Euh, euh, ça m'amenait de la tristesse, de la confusion, euh, le besoin de se. Mais je voyais aussi, je le voyais chez les autres aussi. Je voyais, tu sais, quelqu'un qui, qui plaçait. Ouais, ben, c'est la troisième fois que je fais cette retraite-là où euh, moi, je connais vraiment très bien Andrew. Tu sais, comme. Là, il y avait le, socialement là, les, les deux les top dogs, là, tu sais, là, toute, toute la meute, on essayait de ça. <rire> je trouvais ça très... Je me disais, ah, tiens, c'est une chance de voir ça. C'est pour ça que je fais cette pratique-là, parce que je veux voir ces choses-là. Parce que sinon, je suis mu par ça, je suis dupe de ça. Puis c'est ça qui mène mes rapports avec les gens. C'est pas ça que je veux qui mène mes rapports avec les gens. Ce que je veux qui mène mes rapports avec les gens, c'est la considération, la compassion, la bienveillance, euh, la clarté... Euh, l'honnêteté, etc. C'est pas le positionnement. Pourtant, c'est ce qui est en jeu. Là, puis à un moment où j'ai vu le, avec assistance, puis peut-être naturellement aussi, le, les choses se sont calmées. Là, puis je suis devenu un des retraitants. T'sais. Mais au début, c'était euh, que je vous raconte honnêtement euh, ma pratique. Puis entre autres, pendant toute la semaine, je voyais qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était dans le, dans le champ des rencontres, des, dans le champ de la paix, pendant par exemple la pratique de la méditation ou du yoga, c'était souvent quelque chose à propos d'un soi, d'un certain soi. Euh, c était, c était, euh, ce que je voyais, c'était deux choses principales. Le soi comme l'identité, comment je suis perçu, de quoi j'ai l'air, je suis plus vieux que les autres, je ne suis pas capable de faire cette position-là. Donc, je voyais ces affaires-là monter. Ma job, encore une fois, là, ce que je fais, c'est que j'essaie, à travers mon histoire personnelle, de vous raconter ce qu'on fait dans la méditation. Avec la pleine conscience, on veut voir ces choses-là clairement monter, pas saillir, 
ne pas être dupe. C'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Faire comme ah, c'est pas la meilleure façon de vivre que d'utiliser l'esprit qui compare. Puis là, de repositionner, d'avoir une nouvelle intention. Est-ce que je peux être vraiment dans mon corps, sentir ce corps-là dans cette posture-là, en train de faire ça? T'sais? Puis sans exagérer, sans pousser trop loin, respectant ce corps-là. Donc, les deux choses que je voyais, c'était ça. Toutes les choses autour de l'identité, du positionnement, comment je suis vu, qu'est-ce que etc. Alors, c'est peut-être mes névroses personnelles. Mais comme j'enseigne depuis quelques années... J'ai comme l'impression que ça se peut que ça touche au moins une autre personne dans la salle. <rire> L'autre affaire que je voyais qui était dans, dans qui était beaucoup dans le champ de pour utiliser le mot liberté, de ma liberté ou de ma, mon équilibre ou de mon rapport aux autres quand c'était social, ce qui était dans le champ aussi, c'était vouloir obtenir quelque chose. C'était plus du domaine des, du confort, du, d'une certaine expérience qui semblait plaisante, tout, tout ça. Alors, il y avait plusieurs façons dont ça se déclinait. Mettons, je parlais à quelqu'un, puis je voyais que, je sais pas, le vendeur de crème glacée arrivait. Puis là, c'était comme... Je vais finir cette conversation-là parce que crème glacée à la coconut. <rire> Genre, des choses comme ça. Ou euh, la recherche du confort, la recherche d'être à l'aise. L'incapacité d'être avec le déplaisant faisait que tout à coup, je n'étais plus présent moi-même ou à l'autre. T'sais. Puis donc, dans la pratique ici, c'est entre autres ce qu'on fait. On essaie de voir, est-ce que je peux être avec un peu d'inconfort? Est-ce que je peux admettre que l'affaire plaisante va passer là, dans le background puis j'y aurais pas accès? T'sais? Alors ça, dans la psychologie bouddhiste, là, c'est très central, la recherche du plaisir, la peur du déplaisir, à quel point on est... L'expérience de liberté ou d'éveil du Bouddha, c'est une libération de beaucoup de ça. Et l'autre libération, la libération du Bouddha aussi, c'est beaucoup une libération de l'image de soi, moi, qui je suis, de quoi j'ai l'air, etc. Euh, qui je pourrais être, qui je devrais être. Que ce soit par rapport au, euh, à la position dans la société, ou à l'image de soi, ou à ce qu'on ressent. T'sais, des fois, on veut ressentir autre chose, on ne veut pas ressentir cette émotion-là qui est là, la confusion qui est présente, ou, etc. On veut être quelqu'un d'autre, on veut faire une autre expérience de soi. Puis donc, pendant la semaine, pour moi, c'était très clair. Je me disais, ah tiens, voici. C'était, c'était pas mal ces deux-là qui ressortaient pour moi. Puis je me disais, tiens, j'ai encore beaucoup de travail à faire. C'est une bonne chose que dans la pensée bouddhiste, on pense qu'il y a plusieurs vies. Parce qu'il y a, il y a du vouloir. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions sur, là-dessus. C'était ma tentative très humble de retour de retraite, un peu fébrile, de partager un peu sur la pratique qu'on fait, mais à travers de, de cette façon-là. Non, c'est vrai, je te l'accorde. C'est une pratique. Hein? Alors, moi, ce que je vois, c'est que ça prend énormément d'humilité. Énormément d'humilité parce que la neuroplasticité euh, ou la, la façon dont les neurones se sont 
ont pris leur chemin, c'est vraiment physique, c'est matériel. Notre psyché est en partie matériel. Il y a eu des chemins neuronaux qui ont été créés, qui sont durs à déplacer. T'sais. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé cette image-là ici, mais c'est une image qui m'avait marqué. Un de mes profs avait dit une fois, ce qu'on fait, c'est comme si on changeait le lit d'une rivière, mais sans utiliser les bras, t'sais. juste avec son esprit. C'est vrai qu'on change le lit de la rivière neurologique, là, une façon de réagir, puis on essaie de dire, tiens, on ne va pas comparer, comparer, on, on connaît bien ça, comparer, puis se trouver moins bon que ou juger, ou haïr. On connaît bien ces chemins-là, puis on essaie de créer des nouveaux chemins, mais on ne va pas les créer avec nos mains, on va les créer avec notre attention. C'est difficile de faire ça. Donc, ça prend énormément d'humilité. Juste de reconnaître, OK, je suis resté pris là-dedans, 10 minutes de temps, je ne l'ai pas vu, je le vois, puis je ne suis pas capable de l'arrêter, ça continue à faire son truc. T'sais. Puis donc, beaucoup, beaucoup d'humilité. Euh, puis les qualités dans le bouddhisme, les qualités spirituelles, c'est la détermination. Euh, pas une, dé une détermination qui dit... Euh, c'est ça, j'ai accès des fois à cette euh, détermination. Je pense que c'est à peu près ça qui, qui, qui est décrit. J'ai l'impression que c'est ça dont on parle dans le chemin spirituel. Puis une partie du chemin spirituel, c'est de reconnaître ces, ces affaires-là en soi, le pour soi, sa version-là. Une sorte de détermination que j'aime beaucoup voir chez moi. Là, je le dis chez moi, mais en fait, dans un être humain, là, je, je, je le vois là, mais que j'ai vu apparaître avec la pratique que j'adore. C'est un de mes meilleurs alliés. Je suis tellement content quand ça se présente. C'est comme... Puis je le voyais pendant cette retraite-là, pour moi, quand tout à coup, je, je restais pogné un peu dans le petit Pascal qui veut ceci ou cela, tu sais, tout ça, il y avait quelque chose en dedans de moi tellement profond qui disait « ça ne me dérange pas, je me pète la gueule encore cent mille fois. » Moi, j'ai un objectif très clair, c'est de me libérer de ces affaires-là. J'ai aucun doute là-dessus, c'est très, très clair, et ça se fait que ça prenne énormément de temps. Je suis clair là-dessus. Tu sais, je dis, wow, ça c'est déterminé, Pascal. Tu même pas. Genre, ouais, mais là, il faudrait que ça marche. Pourquoi ça n'a pas marché Ça fait déjà. Non, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je suis très, très clair. Je, je continue avec ça. Même si je le fais tout croche, que j'y arrive pas, ça ne me dérange pas du tout. Je continue. Ça vaut la peine de continuer. Parce que c'est la seule chose à faire. Moi, j'ai l'impression. La seule chose à faire, c'est de ne pas abandonner, puis de ne pas forcer. Tu sais. D'ailleurs, une des, des déterminations qui est devenue claire pour moi, c'est ça, je me disais, c'est devenu très, très clair pour moi de, de, de la première minute de, de la retraite, puis tout le long, ça revenait constamment, je me disais, ah, c'est vrai que j'ai une intention très claire dans cette vie-ci, je vous la partage, je veux que cette vie-ci serve à collaborer, à aider, à... Ouais, c'est peut-être pas un bon mot aider, c'est collaborer, je veux que cette, toute l'énergie qu'elle a là-dedans euh, participe euh, à la vie des autres. Aide, euh, bénéf soit bénéfique. Je ne veux pas nuire à quelqu'un d'autre. Je suis très, très clair là-dessus. Je ne veux, veux pas nuire au rapport humain. Je ne veux pas euh, mettre de la marde dans le rapport humain. Je veux, que les rapports, je veux faciliter les choses. T'sais. Puis, je n'y arrive pas. Mais je continue pareil. Je n'y arrive pas parfaitement. Mais ça ne me dérange pas. Je suis déterminé à faire ça. Oui, bien. C'est l'humour gentil, là, oui. mais c'est de se foutre un peu de sa gueule. Oui. Est-ce que ça, ça tu, 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 t
Ça, ouais, ben France, tu me connais un peu, je l'utilise, mais franchement, ce soir, tu l'as vu, c'était pas tellement là, peut-être un petit peu, mais puis pendant la retraite, c'était pas tellement, c'était pas tellement là. J'étais dans une autre région de la psyché, c'était pas une force qui était disponible à ce moment-là. Et à d'autres, d'autres fois, oui, beaucoup, tu sais. Mais là, j'étais pas là-dedans. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été touché. Que c'est ça la psyché, hein. C'est des fois on a accès à des zones, des fois on n'a pas accès. Puis souvent on va avoir accès à des, des zones ombragées qu'on, qu'on, dont on connaissait pas la on ne connaissait pas là, ce champ-là de notre univers intérieur. Puis y a des... On travaille avec ce qu'on a. Là, moi, ça me prenait une certaine dose de compassion. Je pense, que, je pense qu'entre autres, j'étais dur avec moi. Euh, mais, euh, ouais, c'est vrai. Mais c'est bien. A, des fois, quand on peut travailler dans la joie puis la, le, la ludicité, là, un, un peu joueur, tout ça. Mais là, c'était pas, ça n'a pas l'air que c'était ça cette fois-ci. Merci de le mentionner. La colère envers les autres? Ben, je sais pas. La colère? Je, oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, que c'est quelque chose qui, mm-hmm. qui t'arrive? Oui, oui. <rire> je vais te rassurer tout de suite. <rire> oui, oui, absolument. Oui, oui, régulièrement. Euh, ben, la colère, souvent, en fait, ça, ça va... Une des choses que moi j'observe, vous allez peut-être observer pour vous-même, c'est que souvent on va entrer dans la transe de ça. Moi je vais entrer dans la, je vais croire à, à la colère, je vais croire à tout ce qu'elle contient. Là, Donc que l'autre tout à coup est un ennemi qui est dans mon chemin, qui est un obstacle, qui, ou qui, qui, veut, me, qui veut m'attaquer, me nuire d'une façon ou d'une autre, ça m'apparaît comme ça. Ça prend énormément de pleine conscience, je pense, pour euh, reconnaître que la colère est en fonction, puis donc qui a créé probablement partie des mirages, là, des illusions. T'sais. Donc, les, les états mentaux dans lesquels on est créent, le monde dans lequel, créent en partie le monde dans lequel on, on vit. T'sais. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement dans la colère le discernement parfait. Hein, parce qu'il ex, peut y avoir une exagération, une amplification. Euh, euh, ça peut être pas la description de la réalité, ce qu'on perçoit. Là, Alors, dans la colère, d'arriver à se rendre compte que « Oh, je suis en colère, attention !» Puis comment purifier la colère pour que l'énergie de la clarté, parce que, euh, ou l'énergie qui nous permet de parler, par exemple, dans la colère, c'est là où on peut, à un moment donné, dire non, ça ne va plus. Mais la colère, elle peut être facilement abusive, c'est une énergie très forte. T'sais. Et là, il peut y avoir l'agression là-dedans, alors que moi, mettons là, que j'ai une valeur de non-agressivité, de non-agression, je ne veux pas euh, blesser les gens, t'sais. mais j'ai aussi une valeur de clarté, de... de « boundaries » en anglais, là, de, d'établir les limites, je trouve que c'est très important de le faire. Dans la colère, c'est très possible que j'oublie le, ma valeur de respect puis que j'abuse de l'autre. Puis que dans ma colère, ça se peut très bien que j'oublie que, que je ne que vois peut-être pas les choses parfaitement, que je suis un peu aveuglé là, par ma colère. En partie, elle peut révéler certaines choses, mais qu'en partie aussi, elle peut me faire voir les affaires tout croches. De telle sorte, puis je l'ai vu souvent, on l'a vu souvent chez nous, j'imagine, que de l'autre côté de la colère, on fait comme, mon Dieu, j'ai, j'ai dit beaucoup de choses, euh, beaucoup trop de choses agressantes, puis là, je, je vais être là, je suis dans le trouble, j'ai créé, ma colère a créé du trouble au lieu de créer... Euh, en fait, je pensais juste à ça. Tu la sens, mais tu ne réagis pas 
là. Ouais. Mais il y a une pratique particulière que, qui peut être intéressante à faire, que j'ai fait pendant un bout de temps. Euh, c'est quand la colère monte, si on peut, si la situation le permet, de se retirer puis de s'asseoir dans la posture formelle de la méditation en colère. Juste pour apprendre en pleine conscience à connaître cette énergie-là, tu sais. Alors, dans les relations humaines, souvent, c'est là où la colère naît, là, tu sais. Donc, tu je veux qu'on parle de cette affaire-là, je suis en colère, donne-moi 20 minutes, puis là, va t'asseoir, puis là, reste incarné au milieu de ça. Puis là, l'esprit va vouloir aller, tu sais, la coconade va vouloir aller vers là, là. c'est l'autre, l'autre a fait ça, ou vers l'histoire, saillir soi-même, tout ça, mais juste de rester physiquement dans, le, dans l'expérience du cœur qui bode, puis de l'agitation mentale, tout ça, c'est, ça peut être très... Euh, de, ça donne beaucoup d'informations, là, de voir la force de cette énergie-là, puis juste de s'asseoir avec, sans... Euh, alors, la voix du milieu, encore, dont on parlait, là, c'est euh, pas exprimer, puis pas, pas réprimer, mais être assis, éveillé, au milieu de cette énergie-là. Puis la job, c'est de ne pas partir dans les pensées, parce que ces émotions-là nous font souvent partir. C'est ça qui est arrivé, c'est ça que la personne a dit, puis j'en viens pas, puis c'est ça, puis... Hein. Mais d'être très éveillé, donc très incarné, sentir le cœur qui bat, sentir le ventre, sentir la, la poitrine, la contraction, la chaleur, euh, l'énergie dans les bras, je sais pas quoi, puis être attentif à ce que ça dit. En général, dans la colère, il y a très peu de nuances. Hein? C'est les, les affaires sont blancs blanc et noirs, là, tu sais. Cette personne-là est de même, a tout le temps été de même, elle va toujours être de même, tu sais. C'est intéressant de voir, <rire> d'observer la pensée colérique, tu sais, comment elle peut perdre la capacité de, d'être nuancée, tu sais. Donc, moi, je pense, comment je vois ça, c'est un, un travail de... C'est pas comme tu prends un matériau brut, puis tu veux le purifier, là, retirer l'or d'un, d'un, d'un truc. T'sais, dans la colère, j'ai l'impression que souvent, il y a quelque chose de très pur. Il y a une énergie de, très importante, intelligente, là, mais tellement puissante qu'elle va venir avec... Euh, si c'est en contre soi-même, on va saillir nous-mêmes. T'sais. Alors qu'il pourrait y avoir de la colère, reconnaître permet de reconnaître qu'il y a un geste qui était posé, là, qui, qui était euh, à côté de la tête, qui était blessant. Là, OK. Je pense que c'est déjà beaucoup de paroles. Merci pour euh, votre attention ce soir euh, de cette façon-là. Puis là, on va faire un dernier euh, 20 minutes de méditation assise. Puis on va aller visiter ces, euh, ces, la région là, de... Ces régions-là de l'expérience humaine, là, que ce soit la bienveillance ou euh, l'impatience, ou euh, c'est si par exemple, euh, je ne sais pas si on pourrait ouvrir les fenêtres quelques secondes juste pour qu'il y ait une petite draft. Ça pourrait peut-être être aidant. Si vous avez besoin de vous étirer, s'il vous plaît, faites-le. cette pratique-là, on développe aussi la malléabilité de notre esprit et de notre cœur, la capacité d'être dans toutes sortes de conditions. C'est pour ça qu'une pratique régulière, c'est très aidant parce qu'à chaque jour, on va s'asseoir dans des conditions différentes. Là, 
fatigué, en forme, agité, calme, situation intérieure ou extérieure. Puis on va, on développe une certaine flexibilité de l'esprit. Comme là, par exemple, une certaine chaleur. Est-ce qu'on va être capable d'être assis au milieu de cette chaleur-là, si c'est ça votre expérience aussi? Là? Ou euh, de la fatigue ou quoi que ce soit d'autre? Une fois, la pratique est très, très simple. Ne pas à réfléchir aux choses, à analyser quoi que ce soit, mais juste à être là. Particulièrement présent, on pourrait dire, à ce qui est en train de se passer. par les sens, souvent dans la méditation assise, ça va être le toucher l'ouïe, qui vont être les sens dominants on passe par les sens pour se centrer puis pour découvrir les agissements, on pourrait dire de la psyché là un mental possédé, obsédé, dégagé. on peut ancrer son attention dans la respiration les sensations de la respiration on ne pas atteindre quoi que ce soit mais juste savoir si on peut permettre à ce qui est là d'être pleinement connu
étant réellement attentif au son ou à la respiration ou aux mains qui touchent, quelque chose du monde physique. En étant réellement attentif à ça, on découvre la qualité de l'attention qui est posée ou agitée, éparpillée, qui veut obtenir quelque chose, qui est à moitié là. libre de rencontrer le phénomène. De la respiration de l'ouïe.
l'expérience de la liberté ou de l'éveil, ça va être une expérience consciente. On voit là, dans la pratique comment notre attention est prise, perdue. <coughs> inconscient ou semi-conscient. Soyez conscient de ça, c'est discursif en vous. Là, s'il y a plus que deux phrases complètes, là, 
venir peur en dehors de la méditation. La méditation, c'est une expérience immédiate, plutôt silencieuse, en train d'analyser, mais de faire l'expérience d'un des sens, l'ouïe ou du toucher, mais aussi de la qualité de l'esprit, du cœur, de l'attention. capable d'arrêter ce mouvement-là, on devient conscient du fait que ça raconte des choses. On n'est pas tellement pris dans le contenu autant que conscient du contenant, là, du processus de la pensée. la présence ou l'absence de bienveillance en vous, un esprit amical. Vous voyez si c'est possible de célébrer ça si c'est présent, puis, ou d'inviter ça un peu. Maintenant, à la fin de la méditation, pour les derniers moments, une sorte d'attention qui est presque dire colorée par de la bonté. Ça nous accompagne ce soir, puis euh, la semaine, puis on rencontre avec les autres. C'est la forme que cette soirée-là a pris. Alors, euh, bonne fin de soirée. Puis, euh, la semaine prochaine, c'est euh, Roxane qui va être là. Euh, puis après, je ne me souviens plus. C'est toi, Muriel, qui est revenue à un moment donné? Ah? À un moment donné. Okay. La semaine prochaine, Roxane va être là, puis elle va parler des perceptions, je crois. ce qu'elle m'a dit. Ça va être intéressant. Euh, en sortant, il y a deux boîtes. Euh, ben un bocal, en fait, un pot-maçon pour euh, soutenir euh, Wanderlust, qui nous offre l'espace gratuitement, c'est généreux, qui fait le ménage, puis qui chauffe, puis etc., qui garde un trou dans son horaire pour nous à chaque semaine. Fait que c'est bien qu'on les soutienne aussi. 
puis une boîte toujours pour l'enseignant sortant. C'est une belle expression de générosité pour maintenir la communauté l'envie. C'est un des aspects importants peut-être. OK? Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.